0: Und das war dann der Moment, in dem meine Schwiegermutter und Papa ganz lautstark äh, durch die Gegend äh, geschrien haben, kommt schnell ans Fenster, ich kann den Nikolaus sehen. Und mein Sohn total ausgerastet ist und sich mega gefreut hat. Und ich dann aber trotzdem schon mal den Blick auf meine Tochter hatte, die mich plötzlich wie ein angeschossenes Reh, Anschaute und überhaupt nicht mehr verstand, was um sie herum so passiert. Und jetzt kann ich gerade lachen, weil ich darüber einfach jetzt mir das bildlich vorstelle. Und in dem Moment kam mein Sohn angerannt und hat dann irgendwie noch was gegen die Wand gepoltert, sodass es irgendwie noch einen lauten Knall gegeben hat. Und die kleine Maus hat sich so schlimm erschreckt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Also, wir haben ja äh, jetzt äh, die Woche vor Weihnachten und du hast ja gerade so schön gesagt, dass wir jetzt so eine kuschelige, schöne Weihnachtsfolge aufnehmen. Und jetzt muss ich äh, dir nochmal mal unsere Geschichte vom Nikolaus erzählen. Ähm, wir haben äh, am Nikolaustag, haben wir nicht wirklich den Nikolaus gesehen, denn wir, bei uns ist es so, dass wir in der Familie immer Opa haben, der sich in ein Nikolauskostüm steckt und bei uns hier als Nikolaus einmal um die Ecke springt und läuft und ähm, es hat bisher eigentlich in all den Jahren gut funktioniert, bis auf diese Woche. Denn es war so, dass Oma und Opa zu jemandem Kontakt hatten, äh, der dann Corona-positiv war. Das heißt, am Nikolaustag kam der Nikolaus nur zu uns. Aber wie das bei Nikolausen so ist, die haben sau viel zu tun auf dieser Welt. Deswegen kam der am Sonntag nochmal bei uns vorbei und da ist wie folgt <lacht> das, ist das letzte Jahr, dass das klappt. <lacht> Jetzt ich also, dass es dieses Jahr überhaupt noch geklappt das hat mich extrem gewundert, aber egal, pass auf, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass dann der Nikolaus ja kam und ähm, bei uns vor der Haustür langstiefelte und das war dann der Moment, in dem meine Schwiegermutter und Papa ganz lautstark äh, durch die Gegend äh, geschrien haben, kommt schnell ans Fenster! Ich kann den Nikolaus sehen! Und mein Sohn total ausgerastet ist und sich mega gefreut hat und ich dann aber trotzdem schon mal den Blick auf meine Tochter hatte, die mich plötzlich wie ein angeschossenes Reh anschaute und überhaupt nicht mehr verstand, was um sie herum so passiert und jetzt kann ich gerade lachen, weil ich darüber einfach jetzt mir das bildlich vorstelle und in dem Moment kam mein Sohn angerannt und hat dann irgendwie noch was gegen die Wand gepoltert, sodass es irgendwie noch einen lauten Knall gegeben hat und die kleine Maus hat sich so schlimm erschreckt so panisch dass sie, glaube ich, fast ein Traumata erlitten hat. Ähm, die hat sich fast gar nicht mehr beruhigt. Wir haben dann auch gemeinsam noch aus dem Fenster geguckt und sie hat dann ganz verstört dem Nikolaus hinterhergeblickt. Ich glaube, das mit dem Nikolaus, das mit ihr, das wird keine gute Story, never ever, für den Rest ihres Lebens, glaube ich. Denn wir hatten das Problem, dass dieses Kind den Rest des Abends nicht mehr gesprochen hat, sie quasi nur noch mein kleiner zweiter Schatten war nur noch an mir klebte, ja, als ich sie ins Bett gebracht habe, dann auch in einer halben Stunde panisch wieder wach wurde, sie dann nur noch bei mir auf der Brust geschlafen hat und heute Nacht quasi in mich reingekrabbelt ist. So. Krass. Das war unsere Geschichte vom Nikolaus <lacht> in 2023.
1: Ja, also mein Sohn hat gesagt, wir hatten ja, der Nikolaus war ja nachts schon bei uns und dann kam er natürlich am Tag auch noch in den Kindergarten. Die ganzen Storys, das passt auch einfach nicht. Und dann war es aber so, dass er nach Hause kam, ja Mama, also heute war Nikolaus da, aber das war auf keinen Fall echt der echte Nikolaus, weil der Bart, der war auf keinen Fall echt. Der, der war angeklebt. Wir also, haben wahrscheinlich so einen, richtig, so einen richtigen Wattebausch ist das so hingeklebt. <lacht> Letztes Jahr war es im Kindergarten ein Vater, der vergessen hat, seine Sneakers zu tauschen. Das heißt, der eigene Sohn hat direkt gesagt, dass das sein Vater ist. Da war meiner zum Glück, da waren wir im Urlaub gerade. Und dieses Jahr war ihm klar, ja, aber das war nicht der Echte. Also konnte ich die Story ja drehen und habe gesagt, okay, der Echte war ja auch schon bei uns heute Nacht. Aber ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil ähm, auch die Geschichte vom Weihnachtsmann ähm, hat nicht mehr so richtig Stand und Fuß, sagt man. Ne? Ähm, weil da jetzt im Kindergarten auch schon erzählt Hand wird, ja, die, also bei mir bringen meine Eltern Hand und Fuß, bei mir bringen meine Eltern die Geschenke. Der andere sagt, bei mir kommt aber immer das Christkind. <lacht> die Story ist auch wirklich, die, die hält nicht, aber er glaubt immer noch dran. Aber pass mal ich, auf. Wo man wirklich manchmal denkt, das kann eigentlich nicht mehr wahr sein, dass du
0: das immer noch glaubst. Aber Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe ja voll vergessen zu unterschlagen, dass der Nikolaus bei uns noch an die Tür geklopft hat.
1: Und schön, weil der Opa nicht ja. mitgekriegt hat, dass da einer in Panik verfallen die, das ist. das
0: hat er ja nicht mitbekommen. ne? Der fand das ja so total hm. süß. Und dann stand er. Und dann <lacht> ist es ist auch so, dass die arme kleine Maus tatsächlich noch zur Tür gestürmt ist, weil sie gedacht hat: Wer ist das jetzt? Und plötzlich steht dann halt dieser Nikolaus in der, weißt du, bei uns im Treppenhaus, so auf halbem Weg. <lacht> Und ich habe ich hab eigentlich, wirklich, ich habe ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, weil der Opa hat ja dann halt seine Stimme verstellt. Aber tatsächlich war das dann halt einfach äh, schon so in seinem Singsang, wie er so spricht. Und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass mein Sohn plötzlich sagt, Mensch,
1: Opa, komm aus dem Posttyp raus. Ja, oder wo ist eigentlich der Opa? Warum ist der <lacht> eigentlich nicht da? Also warum hat oh, sich Gott. der Nikolaus so
0: an wie der Opa? Ich habe hab wirklich drauf gewartet. Ne? Ich konnte auch nicht an die Tür gehen, weil ich so lachen musste eigentlich. Naja, auf jeden Fall heute Morgen auch noch zusätzlich zu erg ergänzen zu unserer tollen Nikolaus-Story war es so, dass meine Tochter sich eigentlich nicht mehr traut, in unserer Wohnung durch die Gegend zu laufen. Also die hat so oh, richtig Gott. einen Schlag weg. Dann habe ich das heute Morgen im Kindergarten erzählt, weil die dich ja morgens immer so schön fragen. Und wie war die Nacht? Und habe ich denen das erzählt und in dem Moment sagte dann unsere Erzieherin so, ja, Frau Charizé, das ist der Grund, warum es hier keine Osterhasen und auch keine Weihnachtsmänner gibt. Da könnten sich sogar Kinder, wenn sie glauben, dass manche Kinder nicht schnell sind, sich über den Boden zu ziehen, hat sie gemeint, da können sie gar nicht gucken, so schnell sind die weg.
1: Ja, aber wirklich vor zwei Jahren, weiß ich noch, da war mein Sohn gerade drei, seine beste Freundin im Kindergarten, die hat einen Schreianfall gekriegt, als es an der Tür geklopft hat. Und da ist der Nikolaus nicht mehr reingekommen, da hat er nur geklopft, weil sie kein Kostüm gefunden haben. Die ist ausgeflippt, ja. Ach, herrlich. Naja. naja, schön.
0: Also, wenn ihr das Lust ist, habt, uns äh, eure Nikolaus-Story mal zu erzählen, schreibt uns gerne bei Instagram. Die besten Stories werden wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne in der Story teilen. Ja, vielleicht könnt ihr das Ganze noch toppen.
1: Ne? ja. Ich bin gespannt. So, ähm, Jetzt, äh, gut, bei uns wird es auch dieses Jahr kein Weihnachtsmann geben. Es ist auch immer, wir verpassen ihn halt immer wirklich ganz knapp. Bei uns auch, gegenüber. Die Oma hat den auch auf der Leiter gesehen, da hat es nämlich geblinkt. <lacht> bei uns hört man es immer so laut poltern und dann ist er gerade durch die Tür. Oh, bei uns oh, ist ja. immer das, bei uns läutet immer eine Glocke. Ja, bei uns poltert es auch und... Äh, Habt ihr eine Weihnachtstradition? Ja, ich habe auch eine Glocke, Komm, komm mal äh, die raus. klingelt dann auch noch, aber ähm, ja, bei uns ist, dieses Jahr muss ich mir echt nochmal überlegen, ob wir eine neue Tradition machen, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, bei uns ist immer ganz klar, wir schmücken schm morgens den Weihnachtsbaum mit meinem großen Sohn und ähm, erst an Heiligabend und dann äh, gehen wir in die Kirche. Nachmittag, äh, Krippenspiel. Und dann gehen wir noch ein Ründchen spazieren, dann kommen wir nach Hause und dann müssen die halt noch ihr Zimmer aufräumen. Und dann lesen wir noch ein Weihnachtsbuch. Oh, nee. Einer von uns ey. Bin... Und wer muss die Blockhüter auspacken? Ja, nee, das Wein Zimmer aufräumen ist ja, weil die müssen wir halt einen Grund finden, warum sie in ihr Zimmer ah, gehen. Ja, mm. äh, nee, nee, so nicht. Und dann lesen wir, haben wir so, wir haben jedes Jahr dürfen die sich ein Buch aussuchen. Ich gehe immer jedes Jahr. Tag vor oder so mit denen hier in Buchladen und die dürfen sich ein neues Buch aussuchen zum Thema Weihnachten. Hm. Das war irgendwie so meine Idee. Gibt aber, die aber eigentlich haben gar nicht so viel schön, letztes ne? Und letztes Jahr haben wir den Grolltroll geholt. Grolltroll feiert Weihnachten. Also so ein Kinderbuch, irgendwas. Hm. Da stehen ja immer ganz viele rum. Ja so Und das ist so das Ding. Nee, Und dann während die quasi im Zimmer sind, ist einer von uns aus Versehen gerade nicht im Zimmer und poltert ganz laut und räumt die Geschenke in der Zeit schnell runter. Hm. Und dann kommen sie und dann ist alles schon fertig, Weihnachtsbaum an, wir haben echte Kerzen und die Geschenke liegen unterm Baum und ja, cool. das ist eigentlich so unser Ding. Und dann dürfen sie echt erst auspacken, irgendwann nicht mehr, wir dürfen irgendwann nicht mehr erst auspacken, sondern erst essen und <lacht> äh, ja, und
0: dann essen wir. Also bei uns ist es so, dass ich dieses Jahr ehrlicherweise so ein bisschen Angst vor diesem Tannenbaum habe. Weil ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob meine liebevolle kleine Terroristin, die hier immer durch die Gegend trennt, ob die den Tannenbaum stehen lässt. Ich habe wirklich schon gesagt, ich glaube, es wird dieses Jahr nur einen Baum mit Lichtern und Schleifen geben, weil ich habe so Angst, dass die das Ding durch die Gegend, also dass die das wirklich umzieht, also, also umkippen lässt, das Teil, mhm. ja. Und dass dann all die ganzen Kugeln auf dem Boden liegen, weil die ist echt, also die hat also Bums in der Hose und die ist so richtig frech die ist so richtig geil am Grenzen, also so richtig am Testen, so ne, so richtig so Reaktionen zu gucken und so. Und ich habe da so ein bisschen Angst. Ähm, aber jetzt Traditionen, also wir haben äh, zwei, drei Traditionen, die ich mittlerweile eigentlich hardcore feiere. Also zum einen ist es mir extrem wichtig, dass wir am Heiligabend, wenn wir uns nicht im Ausland befinden, dass wir zu Hause bei uns sind. Wir feiern auch immer mit Oma und Opa zusammen und mit den Onkels und äh, den, wenn sie denn vorhanden sind, Freundinnen von unseren Brüdern. Und, ähm, wir gehen immer in die Kirche, wir gehen zum Kindergottesdienst und in der Zeit, wenn der Kindergottesdienst ist, also wir schieben die erstmal alle raus und in der Zeit packe ich ganz schnell die Geschenke unter den Baum und mache dann alle Türen auch zu und dann gehen wir in die Kirche und wenn wir dann wiederkommen, ist der Weihnachtsbaum halt an und das Fenster ist gekippt oder steht auf, ja, weil der Weihnachtsmann dann halt da war. Und ähm, wenn wir dann halt eben oben sind und so und alle hier so rumtüddeln ähm, und dann ist eh immer alles so viel los, dass einer halt eben ganz schnell über eine der 80 Türen, die wir in unser Wohnzimmer haben, einmal die Klingel läutet und dann halt eben jemand irgendwie, da müssen wir mal gucken, wie wir das, wie wir das machen, nicht, dass es wieder so ein Nikolaus-Drama gibt, dass man dann halt so ein bisschen aufgeregt vor der anderen Tür steht und dann, wenn jemand die Tür aufmacht, sind die ganzen Geschenke halt da. Ja, und wir machen tatsächlich die Bescherung auch vor dem Essen, weil ansonsten wird es ja keiner aushalten. Vor allem nicht die Kinder. Nee. Und ähm, was wir uns angewöhnt haben, ähm, dass wir Erwachsenen unter uns, wir schenken uns nichts, wir wichteln. Jeder äh, organisiert ein Geschenk für 50 Euro. Es muss auch 50 Euro glatt sein. Und nachdem wir dann gegessen haben und auch die ganzen Kinder irgendwie beschenkt worden sind, wichteln wir. Das heißt, ähm, es gibt so gewisse Spielregeln. Und alle Geschenke werden in einem einheitlichen Geschenkpapier eingepackt, wandern unter den Baum und dann gibt es gewisse Regeln auf dem Würfel, die gegeben sein müssen, damit man sich Geschenke schnappen darf. Und dann, bis alle Geschenke haben, gibt es dann halt auch so, weißt, eine zwei bedeutet alle Geschenke nach rechts, eine drei alle Geschenke nach links, vier, du darfst zwei irgendwie wählen, die die Geschenke tauschen und so. Also es gibt so ein paar coole Regeln. Und vorher wird so ein Timer gesetzt, wie viele Minuten du spielen willst und ich sag dir, die letzten zwei Minuten, die sind meistens die, also das ist so heftig, weil da gibt es immer so zwei, drei Krachergeschenke dabei und die will natürlich jeder haben. Und dann fängt das Schlagen und das Hauen und das Machen an, ey. Und das ist so geil. Und du halt, hast halt de facto einfach nur ein Geschenk für 50 Euro organisiert und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, das ist richtig gut. Finde ich auch richtig gut. Also wir schenken uns jetzt unter unseren Geschwistern auch nichts. Und bei uns ist jetzt auch, seit wir... Den zweiten haben, dass wir Heiligabend um, zu Hause alleine zu viert feiern und dann jeweils zu immer abwechselnd. Also dieses Jahr fahren wir zur Familie von meinem Mann und nächstes Jahr wieder dann zur Familie von meiner Familie, weil die halt einfach einmal quer durch Deutschland ja. verteilt sind. Genau. Cool. Aber gut, jetzt äh, haben wir ja letzte Woche, äh, hast du mich angerufen. Ach Gott, ja. Und hast gesagt, so, also jetzt muss ich doch noch mal überlegen. Äh, und wir wollten mal wieder das Thema Verhütung ausgraben. Das yes. ist ja jetzt äh, äh, bei dir auch wieder tagesaktuell. Ach Gott. Quasi. Und dann dachte ich, <lacht> stopp, Cutter. Rede nicht weiter. Ich spreche nächste nicht mal montag Woche. eine Podcast-Folge auf. <lacht> Damit das mal so richtig real ist. Also, das Schöne äh, ist, wie unsere
0: privaten Beratungsgespräche Genau, ich wollte mich gerade sagen, ich, das Schöne ist, dass ich jetzt für ein Beratungsgespräch sogar 0 Euro bezahle. Und ihr dürft alle dabei sein. <lacht> Und falls ihr Fragen habt zum Thema, und jetzt kommt's, weil ich jetzt mal, äh, Rike ein bisschen über die Spirale ausquatschen oder ausquetschen möchte. Falls ihr Fragen habt zum Thema Spirale, dürft ihr jetzt gerne hier in Spotify unten drunter gibt es eine tolle Fragenfunktion, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wenn es das bei dir noch nicht gibt, aktualisiere einfach mal die App. Ihr dürft auf jeden Fall gerne unter dem Podcast alle eure Fragen zum Thema Spirale in das... Ähm, ja, in das Textfeld einfach eingeben. Und wir gucken die durch und beantworten die dann bei Instagram. Beziehungsweise Rike Cool. <lacht> oh, schön. Zu Weihnachten. Mega gut. Äh, ein kleines Weihnachtsgeschenk. So. Ähm, äh, nee. Ja, Spirale. Ähm, für mich die eigentlich so die wichtigste Frage ist, wie sicher ist das Teil? Und welche Unterschiede gibt denn da so? Ja, pass mal auf. Bei dir ging es ja jetzt speziell mal um die
1: Hormonspirale, oder nicht?
0: Ja, also was gibt es denn da? Ich bin ja total, ich habe mir nichts, ich habe nicht Dr. Google befragt, ich bin totaler Newbie, weil ich eigentlich ja immer dachte, ich werde einfach NFP weitermachen. Aber da wir halt hier so ein sehr, sehr fruchtbares <lacht> Couple sind, ist es natürlich so, dass ich mir schon Gedanken mache, so boah, ey, ein drittes Kind wird mich jetzt gerade heftig skillen ähm, und ich irgendwas, also schon was Sicheres einfach brauche. Weißt du, so, dass der Kopf halt auch ausgehen kann, das ist halt einfach so das.
1: Ja, also die Spiralen, das ist schon mit die sicherste Verhütung. Ne? Also auf jeden Fall, die Hormonspirale ist eigentlich so das sicherste, weil du halt den Faktor hast, äh, nicht hast, den du bei der Pille hast, dass du die ja schlucken musst. Das heißt, wenn du Durchfall hast oder ein Antibiotikum noch nimmst oder dich übergibst, ja dass dann halt die Wirkung gegebenenfalls auch abgeschwächt ist, hast du halt mit der Spirale nicht. Ne? Die Spirale ist halt in der Gebärmutter drin, gibt da fröhlich ihre ähm, Hormone ab und ähm, das heißt, das hat nicht so viele Störfaktoren. Und dann haben wir natürlich noch die Kupfervariante oder auch die Edelmetallvariante, Goldspirale, ähm, die einfach ähm, auch durch ihre ähm, Ionen, die sie abgeben, also Kupferionen, die dann ähm, darüber die Spermien abtöten und eine Umgebungsreaktion, so nenne ich das immer, in der Gebärmutter selbst auslösen und so eine Einnistung verhindern. Und die, ähm, jetzt habe ich schon was zur Wirkungsweise gesagt, aber die... Kupferspirale ist ein bisschen unsicherer und es liegt daran, dass wenn sie verrutscht auch, dass sie halt nicht mehr so sicher ist, wenn die Hormonspirale aber verrutscht, hat sie immer noch eine sehr hohe Sicherheit, weil sie weiter ihre Hormone abgibt. Aber beides ist vergleichbar mit der Pille. und hat ungefähr einen Pearl Index, die Spirale glaube ich 0 bis 0,5, das heißt 0,5 Frauen von 1000 Frauen, die die Spirale sicher anwenden, werden schwanger. Und bei der ähm, Kupferspirale lass mich nicht lügen, es ist 0,5 bis 1,5. Der Pearl-Index, also NFP beides sehr niedrig. Im Vergleich, weißt du das? Boah, das ist, glaube ich, so 5 bis 20. Boah, zu so hoch. Ja, oder sogar noch höher. Ja, hat halt viele Störfaktoren, ne? Und ich meine, du stillst immer noch. Klar, du hast jetzt wieder einen Zyklus, aber auf der anderen Seite ist er trotzdem nicht so planbar mm -hmm. ähm, und regelmäßig. Ey, ich würde es auch gerade nicht schaffen,
0: regelmäßig Temperatur zu messen. Also, ich glaube, das schaffe also, ich nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Und du hast nicht halt einfach
1: kann. auch. <lacht> Genau, und du hast halt auch als Mama, selbst wenn du ähm, abgestillt hast und einen sehr unregelmäßigen Schlaf hast, und was so, hast immer Störfaktoren drin, will jetzt aber nicht sagen, dass man das nicht machen kann. Ne? Also man muss halt auch super motiviert sein oder recht motiviert. Äh, und ja, es ist, glaube ich, echt so ein Thema, wie du schon gesagt hast, was brauche ich auch allgemein gerade für ein Sicherheitsgefühl. Ne? Was? Äh, wie schlimm ist es, wenn ich doch wieder schwanger werde, so wie bei uns beim zweiten Kind? wo wir einfach nichts gemacht haben, Gefühl. Ähm, und dann war ich halt schwanger, aber es war auch nicht so schlimm. Also ich habe ja schon im Unterbewusstsein gehabt, okay, wenn ich jetzt halt noch mal schwanger werde, dann ist es halt ein halbes Jahr früher als geplant. Aber dann ist es okay. Ich glaube, damit geht das auch ganz gut. Aber wenn man wirklich sagt, ich brauche jetzt echt was Sicheres, dann ist es nicht die beste Variante.
0: Es folgt ein bisschen Werbung, denn wir haben uns im Dezember was ganz, ganz Schönes überlegt. Wir spenden nämlich äh, diesen Monat 10 unserer Einnahmen einem guten Zweck und zwar an die Stiftung Bärenherz und warum wir das machen und äh, warum wir gerade diese Einrichtung bzw. ja Initiative gewählt haben, das möchte ich dir ganz kurz erzählen, denn also Grundsätzlich ist es so, dass wir ganz viel tolle Arbeit hier mit der Mama Academy leisten dürfen und auch total berührt sind, wie viele treue Kunden wir haben mittlerweile und wir sind alles Mamas, beziehungsweise Rico und ich, wir sind ja Mamas und ähm, Nicole ist einfach total verschrieben mit dem Thema und sagt oder macht ja auch den längsten Geburtsvorbereitungskurs ihres Lebens und mit all den Geschichten, die wir hier erleben und Frauen, die wir begleiten oder die auch mit uns arbeiten dürfen, ist es einfach so, dass immer wieder ja die unterschiedlichsten Geschichten uns erreichen und man natürlich auch hier und da immer wieder mal was hört, dass ja Kinder krank sind, dass es Familien auch nicht so gut geht und das berührt uns und wir möchten da einfach was Gutes tun mit unserer Arbeit und möchten einfach einen Teil spenden. Und in meiner Zeit, in der ich als Eventmanagerin hier für eine Unternehmensberatung in Frankfurt tätig sein durfte, haben wir irgendwann durch die Empfehlung oder Aufempfehlung von einer damaligen Kollegin angefangen, dem, ja, der Stiftung Bärenherz jedes Jahr eine gewisse Summe zu spenden. Und es ist für uns oder es war für mich immer so eine ja, Entscheidung, lokale Projekte und Initiativen und auch Stiftungen rauszusuchen, es gibt natürlich auch nationale oder internationale Stiftungen und auch Spenden, die natürlich auch ganz, ganz wichtig sind und die auch ihren, ihren Zweck erfüllen. Aber jetzt hier in der Region Frankfurt war uns Bernherz ganz, ganz nah am Herzen gelegen, weil die dort wirklich eine Wahnsinnsarbeit leisten. Und deswegen, Rike, muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, dass ich euch beide davon überzeugen durfte, dass wir das machen im Dezember und dass du auch so Feuer und Flamme für das Thema warst.
1: Ja, total. Vor allem spannend, weil ich gerade ähm, die Wochen davor zwei Patientinnen hatte bei mir, ähm, die einfach ähm, sehr früh verwaiste Eltern geworden sind, einfach auch in der späten Schwangerschaft ihr Kind verloren hatten. Und ähm, die eine hatte mir eben von Bärenherz erzählt, im Kinderspiz in Wiesbaden, die sie auch begleitet haben. Die machen nämlich auch Trauerbegleitung bei ähm, Schwangerschaftsverlusten und dann kam eben eine andere Patientin, die noch gar kein Angebot hatte, die mir da erzählt hat, dass das ihr passiert ist und ähm, die aber gar nicht wusste jetzt, die war dann wieder schwanger, wo sie sich hinwenden soll und da habe ich ihr das empfohlen und bin daraufhin dann auch auf die Website mal gegangen und es ist einfach so unglaublich ähm, schön zu sehen, was äh, die ja, dort auf die Beine stellen und sie haben ja sowohl ein stationäres Angebot als auch ein ambulantes Angebot, um da Familien zu betreuen, aber auch die Geschwister, die Eltern, die Verwandten, ähm, die dann auch mit der Situation konfrontiert werden, wenn es dem Kind nicht gut geht. Und da freue ich mich einfach total, dass wir hier mit euch zusammen etwas Gutes bewirken können. Und wenn ihr sowieso schon mit dem Gedanken ähm, spielt, ähm, ja, einen unserer Kurse zu kaufen, dann ähm, könnt ihr das gerne auch noch im Dezember machen und damit dann eben auch 10% mit an Bärenherz spenden. Darüber genau. freuen wir uns. Den, ähm, da gibt es keinen extra Link. Ja, alles, was im Dezember reinfließt sozusagen, davon gehen 10 an Bärenherz genau. und ja jetzt schon mal vielen Dank auch an euch. Genau, und falls ihr nämlich ähm, jetzt doch Bock habt,
0: doch zusätzlich, ähm, vielleicht, oder weil ihr sagt, ja, ich habe euren Kurs schon, ich bin ja schon längst Teilnehmerin, ich würde aber trotzdem gerne was spenden, packen wir euch vielleicht doch gerne den Link für die Spendenaktion mit in die Shownotes, weil an Bärenherz kann man nämlich über die Homepage auch direkt spenden und das geht ziemlich einfach. Man bekommt auch eine Spendenquittung, falls der Partner fragt, das ist ja so eine typische steuerliche Frage, die man dann doch irgendwie so bekommt. Ähm, wir packen euch alle rein und sagen jetzt auf jeden Fall schon mal Danke und schöne Weihnachten. Du meinst NFP? Ja, ja. Ja, also ich fühle mich ja da, also ich fühle mich da ja schon wohl mit, aber dazu gehören ja auch zwei, das muss man ja auch sagen. Also ich finde, das ist ja auch so was ganz Individuelles und ähm, wir sind halt einfach hier auch gerade mit zwei Kindern, sage ich mal, an der Belastungsgrenze angekommen. Also wir lieben unsere Kinder, aber es ist auch ganz ehrlich, ist echt die Belastungsgrenze ist tatsächlich erreicht. Also ein drittes Kind wäre gerade äh, quasi, das wäre so, <lacht> wie, soll ich das, wie soll ich das jetzt nett formulieren, sag mal. Das würde mich, das würde alles sprechen. Das würde mich Fall. killen. So schön wie das auch ist, aber es würde mich gerade tatsächlich killen. Und deswegen ist es halt einfach so die Frage, was macht man? Ne? Und das ist so, Pille habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also es fühlt sich irgendwie nicht mehr richtig an. Ich, das ist auch für mich sowas, das habe ich, weißt du, so, keine Ahnung, ich habe mit 15 die Pille angefangen zu nehmen und habe die dann abgesetzt, kurz bevor ich dann irgendwie 30 geworden bin und dann mit 31. Ja, das ist echt heftig, ja, 15, 16 Jahre Pille genommen und ähm, das ist, fühlt sich für mich irgendwie nicht mehr so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das kann ich voll unterschreiben, so obwohl ich manchmal denke, meine Haut war schon richtig astrein. Ja, rein, aber das, ne? ist so. oh. rein. das ist so. Aber, aber äh, nee.
0: Jetzt sag nochmal hm. wegen der Spirale: ähm, gibt es denn so Kontraindikationen, die so dagegen sprechen, dass, wenn man, das, dass man das nicht tun sollte?
1: Hm. Puh, was spricht wirklich dagegen? Du hast doch selber eine. Also bei der. Oder? Ja, ich habe Kupferspirale. Dann warum hast du Kupfer und nicht seit... die Hormonspirale genommen? Ach Gott, weil meine Geschichte mit der Pille, ich, bei mir war das ja nicht so easy nach dem Absetzen. Ne? Da habe ich erstmal lange meine Tage nicht gekriegt. Und irgendwie dann hatte ich, dann, ja, und dann habe ich ja immer noch nicht so, bin ich ja immer noch nicht so ganz sicher, ob wir durch sind hier. Und dann wollte ich vorher keine Hormone. Aber ich muss auch sagen, wenn wir doch noch mal ein Kind kriegen sollten und ich sage, ich bin dann echt wirklich durch, ich glaube, dann würde ich die Hormonspirale nehmen. Dann würde ich, glaube ich, nicht nochmal die Kupferspirale nehmen. Aber ähm, das war bei mir so ein Grund. Eigentlich so dieses, dieses Thema, ich wollte dann irgendwie nicht nochmal Hormone haben, weil ich den Zyklus nicht so durcheinander bringen wollte und ähm, mittlerweile bin ich aber schon auch manchmal ein bisschen genervt. Ich habe sowieso, eine, meine Periode ist sowieso relativ lang und mit der Kupferspirale muss man schon davon ausgehen, dass sie nochmal so ein Tag länger ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen stärker ist. Und dass es vielleicht auch manchmal Zwischenblutung gibt. Ist jetzt, das ist bei mir gar nicht mehr so der Fall, aber es ist schon lang. Und dann denke ich immer so: Boah, so ein Tag weniger wäre schon schön. Und mit der Hormonspirale hat man ja dann doch irgendwie so das, das Glück, dass man dann eigentlich fast gar nicht mehr seinen Tag bekommt, beziehungsweise halt nur ganz wenig. Und das ist schon auch cool. Aber sag mal, inwiefern,
0: also bei der, bei der Pille ist es ja so durch die hormonelle Einnahme, dass es komplett eigentlich so dieses Gefühl für den Zyklus komplett weg ist. Ne? Das ist ja, muss ich auch sagen, ich ey, ich habe mit 15 habe ich die Pille genommen. ne? Ich dachte ja immer, ich habe irgendwie einen Zyklus, was so ein Scheiß ist. Ja? Nachdem ich das Ding mhm. mal abgesetzt habe und du dann wirklich eigentlich mal deinen Körper spürst mit all seinen ja, Gegebenheiten, weißt du? Also ob das jetzt Zervix äh, ist, ob das deine Gefühle, deine Emotionen sind, weißt du, halt all das, was wir jetzt so haben. Ich meine, ich bin jetzt heute an Tag 26, ich könnte heute hier Kriege äh, anfangen bei uns zu Hause, da ist nicht gut Kirschenessen mit mir heute, mit Frau Charizé, ich sag's euch. Ähm, inwieweit hat das denn Einfluss mit der Hormonspirale?
1: Ist es, dann, ist es dann wirklich wieder alles so weg, weg? Oder wirkt es einfach nur lokal? Nee, also genau, das ist einfach wirklich komplett anders. Ich hatte jetzt eben auch noch eine Patientin als Letzte in meiner Praxis, die wollte die Kupferspirale, dann habe ich ihr beide Methoden erklärt, Kupfer- und Hormonspirale, und die hat im Endeffekt gesagt, sie will jetzt doch die Hormonspirale, weil sie hat das gedacht, es wäre was ganz anderes, weil sie wollte eben nicht wieder Hormone nehmen. Aber die Hormonspirale wirkt einfach anders, und zwar unterdrückt sie den Eisprung nicht. Das heißt, im Hintergrund, auch wenn die Periode schwach oder gar nicht kommt, hat man einen ganz normalen Zyklus. Was zum einen den Vorteil hat, dass man ganz normal den Zyklus gegebenenfalls auch spürt, man hat halt die Blutung eben nicht, aber natürlich auch Symptome wie jetzt eben eine unreine Haut nicht als Nebeneffekt dann auch besser macht. Ne? Ähm, oder wenn man Stimmungsschwankungen hat, die werden dann immer noch genauso da sein ja mit der Spirale. Ähm, das heißt, der Zyklus läuft weiter im Hintergrund, was ja eigentlich das, der Vorteil dann auch ist. Ne? Ähm, und das hat man eben bei der Pille nicht, da wirkt halt der Eisprung unterdrückt und dementsprechend haben wir keine zyklischen Schwankungen.
0: Das heißt für meinen Körper, ja. sagen wir mal, wenn wir unseren Körper so als äh, weiblichen Zyklus, als Zykluswesen ja betrachten, in der, also was wir ja tatsächlich auch sind, ist mit der Hormonspirale eigentlich, sage ich mal machen wir uns ja eigentlich nichts Schlechtes. Also wir verändern ja eigentlich unser so Grundwesen, unser Grundfühlen,
1: Grundsein nicht, was das betrifft im Zyklus, richtig? Nee, eigentlich nicht. Ich sage das immer so, dass es medizinisch nicht ganz nachvollziehbar ist, wenn Frauen dann doch tatsächlich darunter äh, psychische Symptome haben etc. Aber äh, von meinem Typ her, ich bin dann schon so, ich nehme die Patientin natürlich ernst, wenn sie mir sagt, ich habe seit der Einlage der Spirale äh, depressive Verstimmungen. Dann vielleicht ist sie jemand, der so sensibel darauf reagiert, ähm, dann muss man sie halt rausnehmen. Ja, also da bin ich jetzt auch niemand der sagt, das kann auf gar keinen Fall sein. Aber wir könnten es uns nicht erklären, weil die Dosierung der Hormone ja super gering ist. Wir haben auch nicht die Kombination von zwei Hormonen. Wir haben nur ein Hormon, nur das Gestagen. Das ist zehnfach niedrigere Dosis als in der Pille. Das ähm, wird ja lokal abgesondert in der Schleimhaut natürlich, jetzt kommt wieder auf Instagram wird immer, ja, die sagen immer alle, das geht nur, ist nur in der Gebärmutterschleimhaut, das stimmt natürlich nicht, wir sind ein System, das heißt, es geht minimal auch in die Blutbahn, ist aber so wenig, dass es nichts an unserem Zyklus, der im Hintergrund läuft, verändert. Hm. Ja, genau. Jetzt nochmal ganz kurz zurück, ja, wegen den, für wen ist die Spirale nicht geeignet? Natürlich gibt es Extreme, wo man sagt, äh, da ist nicht geeignet. Ne? Also wenn eine Frau eine sexuell übertragbare Erkrankung hat, dann werde ich da jetzt nicht noch eine Spirale rein platzieren. Ne? Oder wenn die Patientin einen, ähm, einen, äh, irgendeinen Fremdkörper, einen Polypen oder irgendwas in der Gebärmutter drin hat, äh, dann, ne, dann würde ich das natürlich auch nicht machen. Oder wenn die Gebärmutter ab, eine abnormale Form hat oder sowas. Ja? Aber ich sag mal, in der Regel gibt es jetzt bei einer gesunden Frau gibt es eigentlich keine Kontraindikation, warum man die Spirale nicht einsetzen sollte. Ne? Aber wenn jemand eben starke ähm, Immunsuppressiva nimmt oder sowas, das kann auch nochmal ein Grund sein. Mhm. Und warum man keine Spirale einsetzen sollte.
0: Okay, cool. Ähm,
1: und sag mal, die Kassen übernehmen das oder ist das eine Privatleistung? Die Spirale ist eigentlich immer eine Privatleistung. Die Privatkassen übernehmen es zum Teil. Kommt nur darauf an, wie alt man ist. Ja, also das ist, ähm, muss man bei den Privaten immer nachfragen, ob sie es jetzt übernehmen oder nicht. Also in der Regel übernehmen die zumindest die Untersuchungen und so. Äh, bei den gesetzlichen Krankenkassen, die Verhütung wird ja bezahlt bis zum 23. Lebensjahr, mittlerweile. Ähm, da ist es so, dass ein Großteil übernommen werden kann, aber auch nicht von, ne? also muss man dann gucken, dass die Materialkosten werden in der Regel selber Bezahlt. Das kommt immer auch so ein bisschen darauf an, manchmal, wenn man halt sehr, sehr wenig Geld hat und so, dann gibt es dann noch so Zuschussungen für ähm, Verhütungsmittel und sowas. Ähm, da muss man dann einfach nochmal nachfragen. Aber ich sag mal, für alle Frauen über 23 ist es eine Igel-Leistung. Okay. Genauso wie die Pille auch. Und
0: jetzt hatte ich gerade eben noch eine Frage. Ähm, wie oft oder reicht es dann, wenn ich dann irgendwie zur Vorsorge gehe oder muss das dann auch häufiger kontrolliert
1: werden? Also ich mache das immer so, ich lege die Spirale ein und dann kommen die Frauen zur ersten Nachuntersuchung nach sechs Wochen ungefähr, wenn eine Periode quasi dazwischen war. Damit man einmal schauen kann, was passiert unter der Blutung. Ne, verrutscht die Spirale dann, wenn jemand zum Beispiel sehr starke Blutung hat, dass man einfach noch einmal guckt. Danach sage ich immer nach einem halben Jahr nochmal. Und dann ist es für mich ausreichend, es einmal im Jahr mit der Vorsorge zu kontrollieren. Die Hersteller sagen alles halbe Jahr. Aber von der Vorstellung her ist es schon so, dass man sagt, das höchste Risiko ist Verrutsches im ersten halben Jahr und danach ja, wachsen sie so ein bisschen fest, so kann man sich das vorstellen. Also nicht, dass sie einwachsen, dass man die nicht mehr rauskriegt, man kann die einfach rausziehen, aber dass sie so ein bisschen sich schon befestigen da nochmal besser. Das heißt, das Risiko, dass sie nach drei Jahren verrutscht, ist super gering. Und wie lange dürfen die dann drin bleiben, die Spiralen? Also die Kupferspiralen haben eine Zulassung für fünf Jahre oh und die Hormonspiralen, das kommt ein bisschen drauf an, die Mirena, die ich jetzt zum Beispiel allen Frauen einsetze, die jetzt schon geboren haben, hat jetzt neuestens eine Zulassung für acht Jahre zur Verhütung und davor waren es nämlich auch fünf Jahre und die mittlere Größe, die ich sonst einsetze, die hat auch für fünf Jahre. Aber dann nochmal ein Fun-Fact, ne? Habe ich jetzt erfahren, meine äh, Ex-Chefin hat mir erzählt, dass die Kupferspiralen in Marokko vom Staat bezahlt werden. Verbessert mich, falls das nicht stimmt. Ähm, das hat sie mir nur erzählt. Und dass es das der Staat bezahlt und dass die ein Leben lang drin bleiben. Boah. Weil die einfach weil die einfach auch danach immer noch funktionieren. Und dass es scheinbar nur äh, ein Marketing ist, beziehungsweise Geldmacherei, dass man die nach fünf Jahren wieder, dass die in Deutschland nur fünf Jahre Zulassung haben.
0: Ei, ei, ei,
1: ei, ei, ei. So.
0: Also, ich gehe damit mal schwanger, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn mir noch Fragen einfallen, dann äh, werde ich ja auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Und ich glaube, du kannst ja vielleicht die Woche auch nochmal so zwei, drei Sachen zeigen, vielleicht auch mal, wie groß die Teile überhaupt sind. Ja, ich finde, das ja, ist das mir, ich, ich bin irgendwie, weißt du, ich habe irgendwie die Forschung, als wäre das so was Riesiges dabei, ist unsere Bärmutter ja sowieso nicht so groß. Mhm. Ähm, also von daher ist das, glaube ich, auch nochmal ganz cool, und ich glaube, eine letzte Frage, die mir jetzt abschließend zu unserer Podcast-Folge heute jetzt einfällt, ist: ähm, Merkt der Mann das beim Sex?
1: Sollte er nicht, nee. Manchmal kann er den Faden spüren, da hängt ja ein Faden quasi unten raus. Ähm, wenn, ich schneide ihn ja immer nicht so kurz ab, weil dann kann er sich so ein bisschen um den Gebärmutterhals drum legen. Wenn er so richtig kurz ist, dann kann er manchmal schon so wie so ein Stachel sein. Ähm, aber. <lacht> die Vorstellung. Ihr braucht ist eine
0: kein nie mehr. Ich schneide euch den Faden. Schön. Kurz. Oh
1: mm. Man merkt, dass es ist gleich zehn. Mm. Ähm, nein. Äh, Ach, gute Nacht, Marie. <lacht> nein, ähm, normalerweise nicht. Und wenn es stört, dann einfach nochmal zu der Frauenärztin gehen, dann kann die den Faden nochmal ein bisschen äh, verändern und dann spürt er das nicht.
0: Schön. Möchtest du das Schlusswort übernehmen, meine Liebe?
1: Also... Ich muss gerade echt ein bisschen lachen, ich finde die Vorstellung gerade so witzig. Ähm, äh, ja, nee, hey, ich finde Spiral Christmas. ist ein wirklich gutes Ver Das war das äh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, mir kam es gerade. Ähm, nee, ich finde Spiral ist wirklich ein gutes und sicheres Verhütungsmittel, ähm, gerade wenn man eben keinen Bock mehr auf die Pille hat und wenn man vielleicht noch nicht, auch wenn man sagt, man ist vielleicht auch noch nicht durch mit der Kinderwunschplanung, man möchte vielleicht keine endgültigen Verfahren wählen, eine Spirale kann immer vorher gezogen werden, die muss nicht die acht oder fünf Jahre liegen bleiben und deswegen, das war für mich irgendwie auch noch mal so ein Faktor. Genau, und... Falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, holt es unbedingt nach at die.mamaacademy. Da werde ich tatsächlich diese Woche mal aus der Praxis ein paar Einblicke zeigen. Ich habe nämlich ganz coole Modelle da in der Praxis, die ich immer nutze, auch zur Aufklärung. Deswegen, da, da werde ich mal ein bisschen was rauskramen. Cool, geil. Und, jetzt, Und ansonsten Merry Christmas. Genau.
0: Schöne Weihnachten.